te puedo asegurar que el tema de hoy va a estar complejo. Vamos a estar hablando del peligro que, tiene nos, que tenemos nosotros como pueblo de Dios al usar la lengua. O sea, nosotros no entendemos el poder que tiene nuestra lengua. Cómo nuestra lengua genera muchas veces bendición y maldición. Cómo nosotros estamos atándonos a, a maldición por cómo nuestra propia boca se está manifestando, se está expresando. Y quiero preguntarte, ¿por casualidad te han dado algún seminario a ti, algún taller, algún entrenamiento y alguna capacitación en el tema de cómo tener compasión? Escucha la pregunta, no tiene que ver con el tema, pero eso es algo que ha estado en mi cabeza y mañana quiero hacer un, un video que tenga que ver con esto. O sea, ¿estamos siendo entrenados para ser líderes o estamos siendo entrenados para ser hijos de Dios? Contésteme esa pregunta. ¿Usted cree que lo están entrenando para líder o lo están entrenando para ser hijo de Dios? Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Bendiciones Milwaukee, bendiciones Phoenix, Arizona. Te, bendiciones mi presidente, ahí acaba de unirse. ¿A usted lo están entrenando para ser hijo de Dios o lo están entrenando para ser líder de la iglesia donde está? Contésteme, ¿a usted lo están entrenando? ¿Le han invitado alguna vez para un seminario, para un taller, para un... Para una preparación que tenga que ver con cómo usted tener compasión, cómo usted aprender a ser hijo de Dios, o lo están preparando mucho para usted ser líder. Mariela Medina dice que líder, ¿para qué te están entrenando? ¿Te han enseñado, te han dado alguna clase de cómo ser compasivo, de cómo practicar la empatía? Para ser, a Rosario, qué bien. Rosario dice, primero hija de Dios y luego líder. Estamos teniendo un conflicto entre liderazgo y hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro llamado en este momento? Quiero compartir contigo algo que tiene que ver con el manejo de la lengua. Muchos de nosotros estamos cercándonos en maldición porque no sabemos el poder que tiene nuestra propia boca. ¿De dónde radica el poder que tiene su lengua? ¿Por qué su lengua es poderosa? ¿Por qué su lengua puede producir el bien o puede producir el mal? ¿Tiene usted conciencia de lo que su propia lengua produce? ¿Alguna vez ha usted oído el término la Shom hará este tema nos sacudió en la escuela de intercesión que dimos el viernes me tiene todavía el entendimiento sí Marta yo sé Marta está diciendo que hay más líderes que hijos de Dios tranquila Marta el video viene mañana es, ese, 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 ese videito lo tiro yo mañana pero vamos a comenzar con el salmo 34 a donde el verso 12 dice alguien que me lo ponga por ahí ¿quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué como hijos de Dios a veces nosotros no tenemos conciencia de lo que provoca nuestra boca? Y muchas veces vamos por ahí secando gente, diciéndole palabras de maldición, bendiciones Vanesita, diciendo palabras que lo que van a hacer en vez de producir el fruto del espíritu, lo que muchas veces produce es una obra de la carne en la vida de aquel que se encuentra con lo que su boca produjo. Quiero ver la primera pregunta por ahí, Salmo 34, el Salmo 34, si usted quiere ver bien en su vida, el bien no es algo que le va a caer del cielo porque Dios se lo quiera dar. Aunque en el corazón de esta hacer el bien y darte el bien, muchas veces hay principios espirituales que por nosotros no comprenderlos y no querer vivir en ellos, estamos acarreando mucha maldición. Ahí va la primera pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre el poder de la palabra de la boca de un hijo de Dios que no ejerce como profeta y el poder de la palabra de un hijo de Dios que sí tiene un llamado profético? A ver, profético constituido por Dios. 
te voy a explicar algo, Grace. Grace está, le estoy respondiendo a Grace. Grace, para Dios, para Dios, los hijos no son diferentes. Cuando Dios te llama, no te llama a ti necesariamente como un ministerio, te llama como su hijo, te llama como su hija. Y como hijo e hija, tu palabra tiene poder. Una cosa es el oficio de profeta y otra cosa es la autoridad que tú tienes como hijo de Dios. De hecho, yo me recuerdo que una vez yo estaba en un conflicto muy fuerte, en una situación muy compleja, y yo empecé a orar y, y entre las locuras que oraba le dije a Dios, yo vengo en este momento como tu profeta. Y empecé a decirle a Dios, yo como profeta me presento. Y cuando escuché que el Espíritu me dijo, si vienes como profeta, te mato. Te mueres. Para mí fue un sacudimiento. Porque el Señor me dijo, en este momento apela como hijo. Porque hay una autoridad que tienen los hijos de Dios. Que no necesariamente tiene el profeta. Hay un profeta comisionado para un oficio. Pero los hijos de Dios tienen acceso al trono de Dios de una manera poderosa. ¿Pero qué nos pasa a nosotros como hijos a veces? Que no entendemos que lo que nos da derecho y autoridad a nosotros no es el ministerio, no es el don, es la identidad de hijo. Cuando el cielo se encuentra con que tu identidad está clara, cuando en la tierra y el infierno saben que tú comprendes que eres hijo, el cielo te va a enseñar a ti el problema con el que el infierno se va a encontrar. Cristo no vino solo como profeta. Fíjate que Cristo vino a establecer la diferencia entre la vida y la muerte con su identidad de hijo. La Biblia establece que cuando el cielo habló, dijo, he aquí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Hay muchos profetas que están fuera de la complacencia de Dios, pero cuando Dios te mira como hijo que busca agradarle, tu autoridad es muchas veces mayor. Hay diferencia, puede que sí, porque la diferencia radica en cómo tú la usas, independientemente seas profeta o independientemente seas hijo. En el punto donde tú usas tu boca, tu lengua para maldición, ahí es donde a ti y el entorno donde tú estás se vuelve complejo. Muchos de nosotros cercamos a la gente a donde estamos por lo que nuestros ojos ven y no por lo que creemos que Dios puede hacer. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar bien. La Biblia habla de la Shom Ara. Muchos de los hijos de Dios tienen una boca de maldad, una boca de veneno, una boca de serpiente. Son hijos, pero tienen boca de serpientes. ¿Por qué? Porque no han aprendido a cultivar lo que es el hablar bien. Porque ellos hablan bien, condicionado muchas veces a lo que sus ojos ven y a lo que su entendimiento comprende. Cuando tú comprendes la soberanía de Dios, tú no vas a hablar en base al problema o en base a la situación, vas a ubicarte en base a lo que Dios es capaz de producir por el poder que actúa poderosamente en Dios, no poderosamente en ti, sino poderosamente en Dios. Yo quiero explicarte que hay veces que tú no recibes un trabajo porque ya tu boca cerró la puerta. Hay veces que tú no recibes una conclusión de una situación porque tu boca dice esto no va a terminar, esto no va a acabar y cuándo se va a acabar esta prueba. Con esa manera de hablar, tú mismo estás cercando el tiempo de tu proceso. De hecho, la razón por la que el pueblo de Israel pereció en el desierto, fue por usar la lengua mal. Esos diez espías, que si yo me encontrara con ellos hoy día, mire, yo no sé lo que yo le haría. Esos diez espías entraron a la tierra prometida. Entraron a la bendición de Dios. Fueron tan atrevidos. Fíjate, fíjate Dios nunca le dijo a Moisés que mandara espías. 
Eso fue Moisés que se lo inventó porque un grupo dijo, vamos a mandar espías. Cuando Dios manda a tomar un territorio, Dios no, no te está preguntando. No te está diciendo, vete y pelea. No te está diciendo, vete y pregunta. Si Dios te mandó, Él sabe qué es lo que hay allá que te va a entregar. El punto nuestro es que muchas veces, por no entender la sabiduría, el poder, la potencia, la soberanía de Dios, altercamos con lo que Dios establece y dice. Los diez espías hablaron la Shomara. La palabra hebrea para lengua es la Shom. Ara es hablar mal. Usted sabe la cantidad de gente criticando en la casa de Dios. Por eso es que estamos divididos. Por eso es que estamos fragmentados. Porque estamos golpeando miembros del cuerpo con la boca que no tenemos que golpear. Estamos atacando gente que la soberanía de Dios a mí no me permite atacar. ¿Pero por qué? Porque tengo la Shon Ara, tengo una lengua mala, una lengua que no ha entendido en base a las escrituras cómo yo debo hablar de mi hermano, cómo yo debo a tratar de caminar correctamente en mi hermano. Usted sabe la gente que está en el culto. Ay, Dios mío, lo voy a decir temprano para que la cosa se ponga buena. En la, mire, está en el culto y la gloria de Dios bajando. La presencia de Dios la sienten. Sienten al Espíritu de Dios y Dios habla a través de ellos. Y luego se van al mall. Van a comer a Adrián. No, Adrián, ese es aquí en República Dominicana. Allá en... Dígame a ver un restaurante de por allá. De por los países por allá. Y, um, Olive Garden cualquier restaurante, y el tema de conversación es criticar el maquillaje de la hermana, las uñas de la Sean Ara, gente hablando mal, el Espíritu de Dios que está sobre ellos, observa y oye lo que están hablando y empieza a cerrarle puerta, ¿por qué? porque le cae lepra se vuelven leprosos espirituales, no tienen lepra hoy día en el cuerpo, pero se vuelven unos leprosos, ¿y qué hace Dios? Primero los aísla, viene sobre ellos un espíritu de aislamiento, por eso mucha gente siente que no lo miran, que no lo buscan, porque es que su lengua constantemente, su lashomara, le está haciendo una carretera de soledad, cayeron en lepra. Repita conmigo, póngalo ahí en comentarios, la Shom hará, apréndase eso. Entonces, hasta que no sanemos, ¿cómo vamos a usar la lengua como cuerpo de Cristo? No vamos a empezar a recibir la bendición que el cielo te quiere dar. Hasta que comencemos, fíjate, hasta que no, hasta que no hagamos evangelio práctico y dejemos de estar teorizando tanto. Hay cuántas teorías, señores, cuántas cosas que, que yo no sé para qué sirven. No vamos a empezar a producir el fruto del Espíritu de Dios y de la bendición que yo quiero cosechar. La lengua, la lengua muchas veces es la semilla. Lo que usted habla se vuelve semillita y cuando la tierra que absorbe esa semilla, ve que la semilla es mala, te va a producir algo malo. La Shom hará así mismo. No la Shom así, no con S. La Shom hará con H. Entonces, el pueblo de Dios, en, en la, la, el pueblo latino, tiene mucho la Shomara, muchos ministros ungidos criticando al otro, porque no entiende lo que es el principio de la Shomara. Mucha gente, en base a su opinión, criticando a otro, murmurando a otro, señalando a otro, la Shomara. 
em, em, empiezan a poner su vida en un peligro espiritual, en una lepra constante. ¿Por qué? Ay, porque no controlan su lengua. Yo quisiera que nosotros hoy cantáramos el cantico eso. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. No es la lengua del otro que tú tienes que controlar, es la tuya. Es que el diablo va a poner muchas veces plato de conversación a ver si tú tienes la shomara, a ver si vas a hablar mal de tu hermano, a ver si vas a criticar el propósito de Dios en la vida de tu hermano. Y cuando entiendes que Dios dice, el hombre que desea vida y que desea ver muchos días para ver el bien, Guarda su lengua, mire, guárdela. La división que hay en la iglesia de Dios hoy, en el área latina, la responsabilidad de eso es la lengua. Cualquiera se siente con derecho de hablar de otro. Cualquiera se siente con autorización de hablar de otro. A cualquiera, porque le, o, se le ocurre opinar algo, opina. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y es, yo opino. Yo no tengo derecho de opinar algo que contradiga la palabra de Dios. El Lashom hará. Es algo tan peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces, por desconocimiento, nosotros nos estamos cerrando puertas espirituales de bendición porque nosotros mismos le estamos dando brecha y estamos abriendo la puerta para que venga la lepra espiritual en vez de cerrar la puerta de la lepra para que venga la bendición que enriquece y con ella no añade tristeza. Usted se recuerda como dijo Santiago, Santiago, ay, la famosa crítica constructiva, eso no es crítica constructiva, no, eso no es crítica constructiva, eso se llama la Shom Ara, vamos a ponerle el nombre bíblico, aunque al diablo le duela y a mi carne también. Usted se acuerda Santiago, ¿verdad? Cuando está confrontando a ese pueblo, Santiago dice, pero ¿cómo es posible que ellos con las manos el domingo bendigan a Dios, digan aleluya, gloria, santo, 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 sientan la presencia y cuando se le olvide la presencia, cuando salen del altar, entonces cogen en su boca al hermano y maldicen al hermano, como que no están haciendo nada? Diga conmigo, la Shom hará. La Shom hará. ¿Por qué Dios me está diciendo que hable de esto? Porque Cristo necesita sanar la iglesia latina con urgencia. Viene un despertar y un avivamiento para la iglesia latina impresionante. Pero no es un avivamiento de emociones, de brinco y salto. Es un avivamiento de arrepentimiento. Es un avivamiento de amor. Es un avivamiento de querer que la gloria de Dios sea mostrada por la manifestación de que somos Hijo, no inventarnos una gloria ficticia, no es decir, la gloria está aquí y usted salir a criticar al hermano y usted golpear al herido y usted al que está afligido ni lo mira ni lo recoge porque usted está muy ocupado en lo suyo, la Shom hará. Segunda pregunta, Grace. La Shom hará. Por ahí viene la segunda pregunta que está todavía más fuerte que la primera. Vamos a ver, Grace. Tenemos a Grace ahí esperando. Dele compartir. Porque hay mucha gente que Dios no le ha dado el trabajo todavía por su boca. Hay mucha gente que no hay cheque que se han firmado porque está hablando de un hermano. Y tiene que recogerlo. Tiene que aprender a restituir. Tiene que aprender a, a, a decir, espérate, yo, 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 yo hablé mal. Yo hablé mal de mi hermano. Yo creo que ahí está conectada mi amiga, que es mi hermana. Ella dice que no es mi amiga, pero ella es mi amiga, mi única amiga. 
Francia Aponte, vaya a su página e inscríbase en la página de ella, una mujer que yo tiemblo cuando yo la escucho. Ella siempre dice, hay una persona con la que yo nunca puedo lograr, o que no se puede lograr criticar, es que yo no entendía el principio. La Shom Ara, gracias Julisa por tu amor, luego me lo vas a probar. Grace dice, la palabra... Se la lleva el viento, las palabras tienen el poder de levantar o destruir a una persona. Que las palabras se la lleve el viento. Ahí eso es la psicología que dice eso. Esos son filósofos que inventaron ese asunto. Te voy a hacer una historia de una persona en el pueblo de Israel, Grace. Era un maestro. Era, era un maestro y un joven que fue a decirle que él había hablado mal de su hermano, que qué podía hacer. El rabino, el maestro, le dijo, toma la almohada de pluma que tienes en tu cama, hazle un huequito y sal por toda la ciudad a ver qué pasa. El muchachito con vergüenza porque la almohada la llevaba y nadie entendía, solamente el viento venía y las plumas se iban, se iban, se iban. Cuando el niño termina... Viene donde el rabino y le dice, ya yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Y el rabino le dice, ok, ahora ve y recoge todas las plumas. Y el joven le dijo, pero es imposible, porque la, el viento se lo llevó. Y el rabino le dijo, es imposible que tú recojas la reputación que tú dañaste. Es imposible que tú recojas el chisme que hiciste. Es imposible que tú recojas como dañaste a tu hermano con tu boca. El joven se fue entristecido con un sentimiento de arrepentimiento. Las palabras no se las llevan el viento. La gente que muchas veces tiene la shomara anda ofendiendo sin que le importe. Sí, 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 sí. Ofende por lo que le venga a la cabeza. Si, le, si lo que le vino a la cabeza es producto del enojo, su boca se va a disparar y la llamará cualquiera que esté ahí. Y después entonces se va a sentir mal porque el otro no lo perdona, porque el otro no quiere tener amistad con él. Ay, usted quiere recoger sin restituir. Usted quiere resarcir. En verdad vaya y enseñe que usted está dispuesto a, a levantar la reputación que usted mismo dañó por su opinión que usted mismo dañó por su sistema de pensamiento o que usted mismo dañó porque se sintió con unción y con derecho de opinar en contra de aquel ungido de Dios que a usted no le cayó bien porque usted entiende que no está en el diseño suyo la Shom hará Francia Pontes, al final yo lo pongo por ahí diga conmigo la Shom hará segunda pregunta te la acabo de contestar las palabras no se las lleva el viento, la nota un ángel Cristo dice por cada palabra que salga de vuestra boca ustedes le van a dar cuenta, las 500 casi personas que están conectadas a partir de mañana por cada palabra de su boca van a empezar a tener conciencia de que le van a dar cuenta a Dios, ese concepto de que la palabra se la lleva el viento es pura mentira no se lo crea que eso es mentira ¿Qué dice Cristo acerca del poder de las palabras? Tercera pregunta, que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. La vida y la muerte, muchas enfermedades hoy tienen la gente porque no refrenan su lengua. Hay gente que está enferma de tiroides. Hay gente que está enfermo del ánimo, hay gente que está enfermo de amargura, hay gente que tiene úlcera porque no refrena su boca, porque no se controla, porque le da paso al enojo. En vez de decir, ay, señor, 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 contrólame, ayúdame. Mire, yo he aprendido a hacer esto, mire. Y a veces me hago así. A silencio, a silencio, a silencio. A veces le digo a mi mente, no piensa, no piense, cállate. 
¿Por qué razón? Porque si pienso mucho y razono mucho, va a salir mi argumento carnal. Resultado, ay, yo voy a ofender a alguien. Mire, usted no sabe la, lo rápido que uno ofende y lo duro que luego es sanar al que se ofendió. Entonces, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Si usted que se está conectando tiene hijo difícil, si usted que se está conectando tiene un hijo que está en guerra, tú puedes cambiar el curso de su vida desatando, desatando, desatando el bien y no el mal. Fíjate que hay perspectiva que tú puedes aprender a cultivar. Hay otra historia. Hay una, una historia de sabiduría en el pueblo hebreo que es bastante interesante y tiene que ver con el Lashon Ara, con sacar el bien de la persona. ¿Cómo podemos hacer que las personas fluyan en el bien, no solo en el mal? Señores, tenemos que sanar la iglesia de Cristo. Y mire, que yo no quiero predicar hoy. Yo, yo estoy con flow de ministrar. Con, con tranquilidad, así con la palabra tranquila, pero usted sabe que se me hace difícil a veces. Nosotros tenemos que aprender a entender que como cuerpo de Cristo, Dios está mirando cómo tú actúas con tu hermano. A veces nuestra impaciencia, a veces nuestra falta de cognición, nuestra falta de comprensión de las Escrituras, nos hacen decretarle a las personas a nuestro alrededor, conforme a mi enojo o conforme a lo que yo quiera. La Shom Ara se llama eso. La Shonara, tú tienes el poder de ese hijo drogadicto empezar a decirle, yo te veo a ti restaurando tu alma. Yo veo en ti una capacidad tremenda para hacer el bien. Yo veo en ti esa, esos hijos que a veces son perezosos, que no quieren trabajar. ¿Quién sabe por qué? Comienza a sembrarle. Yo te veo dueño de una empresa. Yo te veo cultivando el bien en tu vida. Y usted verá que poco a poco el bien va a empezar a fluir y a emanar. Amén. Dice Grace, ¿qué cuidado debemos tener como hijos cuando abrimos la boca? ¿Qué, ¿Qué cuidado el mayor que podamos tener? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué la Shom Ara es tan peligroso en el pueblo de Israel? Fíjense eso, yo quiero que usted escuche bien. Cuando usted habla la Shom Ara en contra de su hermano, cuando usted habla una palabra de crítica, aunque sea escondido, por ejemplo, Aarón y María eran hermanos, Usted sabe a veces los hermanos que chismorrean de quien se le venga la cabeza. Se entran en una habitación y a veces hablan del, del otro hermano y, ta, 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 y empiezan a hablar. Y tú viste este hermano y tú viste lo que hizo. Y qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto. Y empiezan a la Shomara. Eso fue lo que hizo María con Aarón. María, que era hermana de Moisés, en la habitación, sí, quizá en la cocina, estaban cocinando. Tú viste Moisés con la mujer que se casó. Tú, 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 tú te diste cuenta, pero Dios dijo que no se casaran con que si yo quién y mira lo que hizo. Y por ahí empezó su hermanita de confianza, la que peleó por él, la que lo ayudó a luchar, la que lo sacó de mira, la que veló porque no se lo tragara el río esa, Jocabet, creo que era la que se llamaba, empezó a hablar con el hermanito Aarón. Y ellos no sabían que lo que estaban haciendo Hashem, el Dios de Israel, lo estaba escuchando. Y cuando el Dios de Israel oyó que ellos terminaron la conversación, porque hay veces que Dios espera que tú termines la conversación, porque si te interrumpe a mitad, tú vas a cambiar, el, el, va a cambiar la historia y va a decir, no, 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 no era eso que yo quería decir. <risa> Como a Dios no lo podemos engañar, Dios espera que terminamos, que terminemos la conversación. María terminó la conversación y Dios comenzó la de él. Lo próximo que Dios comenzó a decir, la María fue, la sacó del campamento y le dijo, tú ten lepra. ¿Por qué razón? Porque no cuidó, no cuidó, no se dio cuenta que ella estaba produciendo en su hermano una palabra de mal. 
ella estaba pro produciendo en su hermano una palabra de división entre Aarón y Moisés. ¿Por qué hablar mal de tu hermano es tan peligroso? Porque muy en el fondo siembras una semilla que separa a un hermano de otro. Recuérdate que somos cuerpo de Cristo. Y cuando tú te pones a hablar de una persona, la criticas, le das una opinión que a veces es en perjuicio. Gracias por el aclarando, Jocabedera, la mamá de María. Investígame el nombre, el nombre de la, la... María. María fue la que sacó a, a Moisés. Obviamente, Jocabedera, su mamá, cierto. Recuérdense esto. Muchas veces nosotros, cuando no sabemos que el Espíritu de Dios nos está mirando, porque ese es el eh, yo creo que aquí está el problema nuestro. Aquí creemos que tenemos autoridad, mira, y estamos con luz roja para muchas cosas. No sabías tú que el Espíritu de Dios está sobre ti, Isaías 61, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Y para qué está el Espíritu sobre ti? Para fortalecerte, para ayudarte, pero para evaluar tu nivel de obediencia, para ver si tu talación hará, para ver si tú estás hablando mal de tu hermano, para ver si tú estás bendiciendo a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice, yo necesito que él aprenda a que primero ya que no pongan la canción en su casa esta noche, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, Emma, cántela, apréndasela, dele like, todos los likes que usted puede a esa canción, porque tiene que volverse una realidad para nosotros. Para nosotros. Queremos enseñar revelación y no queremos enseñarle al pueblo cómo usar la lengua. Queremos enseñarte liderazgo y no te podemos enseñar a ti cómo tener una lengua que bendiga al cuerpo de Cristo. Queremos enseñarte y empoderarte a ir a las naciones, pero no sabes coger la pela, no sabes coger el fuego del ministerio y lo que empiezas es agredir con la boca al que se levanta en contra tuya, no entendiendo tú que si se levantó fue porque Dios lo permitió para procesar tu propio corazón. ¿Quién es capaz de levantarse si no es Jehová que se lo permite? ¿Quién es capaz de perseguirte si no es Jehová que se lo permite? ¿Quién es capaz de sentirte con, sentirse con derecho y autorización? de caerte a ti a golpe si la mano de Dios poderoso no lo permite porque tenga un propósito oculto en eso usted se cree que Dios está de vacaciones Dios nunca ha cogido vacaciones Dios nunca ha cogido vacaciones si tenemos un problema de la Shom Ara en el tipo de congregaciones muy religiosas aquello le llamo religiosas congregaciones que le gustan mucho guardar una apariencia de piedad y una lengua de Satán A veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, sembramos rebeldía por nuestra falta de amor y por nuestra falta de atención y por nuestra falta muchas veces de saber disciplinar a tiempo. Pero no es el tema. Voy a tratar quizás ese tema después. Pero ahí es donde viene nosotros poder entender por qué la Shomara es tan peligroso, por qué hablar mal, por qué el poder de la vida y de la muerte está en la boca y yo lo puedo controlar, porque cuando tú te levantas a criticar, tú estás separando a dos hermanos que Dios necesita que tú unas por eso el ministerio de Aarón era un ministerio sacerdotal de padre, por eso es que para Dios la unción no es más importante que la fraternidad mm. Por eso es que para Dios no es más importante el ministerio que ames a tu hermano. Por eso para Dios no es más importante la dimensión de unción con que tú te proyectas antes que veas como superior al que quizás es menor que tú. ¡Ay! ¡Uy! ¡Dios! ¡Eso es fuerte! 
que a Dios no le interese muchas veces el nivel de unción que tú tienes por encima de la manifestación del amor, el Lashom hará, hace que nosotros no fluyamos en amor, hace que fluyamos en juicio, hace que fluyamos en crítica, hace que fluyamos en ausencia de revelación del carácter y el conocimiento de Dios, hace que fluyamos en la carne y no en la obra del Espíritu. Podrás estar bastante ungido por afuera, pero si tu lengua no ha aprendido a amar realmente y hablar bien, no me digas que amas y luego vas y hablas mal. Eso no es verdad. No hay, no hay unidad en lo que tú dices con lo que tú haces. Próxima pregunta. Próxima pregunta, Grace. Betty, te bendecimos mucho en el nombre de Cristo Jesús. Seas altamente bendecida. La próxima pregunta. Apréndase eso y búscalo por YouTube. Vaya y busque enseñanza, la Shomara, que es eso, 5 de 6. ¿Has vivido alguna experiencia en alguna palabra que alguien habló sobre ti y que te quebrantaron? Oh, sí. Claro que sí. Déjame de compartir contigo una experiencia bastante interesante. A veces cuando Dios te está llamando al ministerio, tú no tienes toda la madurez que el ministerio requiere, pero como quiera Dios te llama. No es cierto que Dios llama al que está maduro, Dios llama a quien Él quiere llamar. La madurez muchas veces se va cultivando en el camino. Muchas personas que no saben lidiar con tu carácter, porque Dios no te ungió por el carácter. Ay, esa doctrina... Mmm, esa doctrinita de que, que el carácter, Dios no guió a nadie por carácter. El único carácter que la Biblia representa y la Biblia manda que se tenga es el carácter del amor. No es el carácter que la psicología me hace ver a mí como buena y válida. El carácter que la Biblia aprueba en la iglesia. No te estoy hablando de la empresa. Usted en su empresa puede tener exigencias. Toda la que usted quiera. Usted puede mandar todo lo que usted quiera. Pero en la casa de Dios el carácter que debe prevalecer es el del amor. La excelencia del amor, eso no me gusta tocarlo, porque eso mueve mis intereses, eso, eso va a tocar intereses fuertes en la casa de Dios, ¿eh? predicar el amor por encima del carácter de las personalidades, eso va a golpear, va a golpear y va a zarandear nuestros cimientos, pero es necesario predicarlo, es muy necesario predicarlo. <risa> Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó hace 12 años atrás, una niña con una con un anhelo y un deseo de servir a Dios que yo quería comerme el mundo, me quería llevar el mundo. Dios me da una palabra, abro las naciones para ti y a partir de ahí, señores, hasta el día de hoy todavía Dios me manda a las naciones prácticamente una vez por mes, cada vez que Él quiere. En medio de ese escenario yo me encuentro con gente que en un momento determinado, porque no entendían lo que estaba pasando en mí, porque no comprendían lo que era el peso del llamado que Dios me había entregado, porque no entendían el proceso en el que yo estaba, comenzaron a, ter, a, a hablar que tu carácter, que si tú eres esto, que si tú eres aquello, hasta tal punto, señores, que yo me tranqué en una habitación, gracias a esa Francia Ponte que está por ahí. Yo recuerdo que una vez Francia me dijo... Kenia, ella tiene una calma así única, ella dijo, mi amor, no, ya no dice mi amor, no, ella dijo, pero Kenia, tú no has entrado al desierto todavía, y yo creía hace rato que ya yo tenía 14 años en el desierto, y ella viene y me dice, se le ocurre, Dios mío, mira, hay gente que yo, hay gente que usted no la quiere cerca en cierto momento, pues a esa santa se le ocurrió ese de, en ese momento decirme, tú no has entrado al desierto, noticia, yo todavía no había entrado en el desierto. En el momento en el que yo entré fue cuando una persona de autoridad me señaló de tal manera hasta el punto de atribuirme una obra jezabélica. 
en ese momento determinado. Mire, mi hermano, yo me metí en una habitación. Yo me entrego un closet. Yo le dije a Dios, yo renuncio. Yo no vuelvo. Le dije a Dios, se acabó. Yo no ministro. Yo no canto. Yo no adoro. Yo no predico. Yo no hago nada. Yo me voy. De hecho, en ese momento yo tenía una amiga que estaba estudiando, um, estaba estudiando medicina, haciendo su pasantía en medicina interna. Me llama y me dice, no me reciba llamada de nadie, porque se dio cuenta que ya yo estaba en un punto crítico a donde usted se iba a quebrar. Nosotros nos quebramos. Uh, esa, en, ese, en ese tiempo, Grace, yo me quebré al punto de yo creer hasta que estaba volviéndome loca. Yo decía, este llamado, esto me lo estoy inventando yo. Señores, hasta ahí uno llega. Cuando gente que tú quieres que confíe en ti, que te apoye, te apruebe, empieza a dudar de ti, tú te vuelves, tú te quieres como que volver loco. Yo me, esa, pues yo casi me volví loca, si yo me metí en un closet, yo le dije a Dios, yo no voy a salir, yo renuncio, se acabó. Me encerraron como a Elías, Jezabel encerró a Elías en una cueva. Yo duré, miren, esa cueva, pero me duró poco. Porque me llamó una amiga que yo tengo que es profeta de Dios, usted la conoce, investiga sus redes, a Wilda Mota, me llama y me dice, así te dice Dios, Dios no te acepta la renuncia. Señores, la renuncia me duró no más de 25, 30 minutos. El punto fue el quebrantamiento, la inseguridad, la intimidación que vino sobre mi vida por esa palabra de autoridad que dijo alguien que estaba en el ejercicio de un ministerio y por no hablar bien. En ese momento, en vez de causar bien, lo que hizo fue fragmentar la fe, fragmentar el llamado. Y ella no se imagina lo que me costó en la presencia de Dios. Volver a creerle a Dios de que era necesario que yo ya hiciera lo que tuviera que hacer. Yo recuerdo que hubo un ministro bastante famoso en este momento que me tomó el teléfono y me llamó. Y me dijo, mira, si tú sueltas el ministerio, Jehová te mata a ti y mata a yo no sé a quién. Yo, ese, ese se volvió un sicario en el espíritu. Palabras tan fuertes como esa pudieron venir sobre mí para firmarme otra vez, porque la intimidación que sufren los hijos de Dios en este momento, ungidos por palabras que vienen de otros, ungido, usted y yo no nos lo imaginamos, la Shon hará, por eso está dividida la iglesia. Por eso los seminarios hoy día, en vez de ser tanto seminario de líderes, vamos a hacer seminario de sanar el corazón. Vamos a hacer, mire, talleres de cómo tener empatía, cómo tener compasión, cómo controlar la lengua. Yo quiero empezar a que me inviten, pastora, venga, dé de de un tiempo de enseñanza para cómo controlar la lengua. Pero eso no es coaching, eso no funciona, eso no, eso no vende mucho, usted sabe, ¿verdad? Grace, la pregunta número 7, mire que estoy tranquila hoy. Hoy he estado en la presencia de Dios tranquilita, la Shom hará, diciéndole a Dios que esta boca dimensioname para yo poder hablar bien en todos los aspectos de mi vida, en todos los aspectos de mi vida. ¿Alguna vez has lanzado una palabra? Uy, que si yo he lanzado palabra, tengo tres días diciéndole a Dios, perdóname Señor, mi la Shom hará mi boca. Ay, cuánta palabra, Dios mío. Es que uno con autoridad a veces se le pone el celo que tuvo Moisés, usted se acuerda, ¿verdad? Ese celo de Moisés, ese celo por Jehová, usted viene y condena a uno y usted lo mete en una cueva, que Dios no le dijo a usted que lo metiera, que Dios no le dijo a usted que lo entrara, 
Y usted, como no comprende lo que es el amor de Dios, usted usa su boca para mal. Luego tengo que venir a recoger y a veces Dios no me permite recoger. A veces me cuesta mucho. A veces hay que llorar porque pierdes, pierdes, pierdes gente, pierdes personas que te aman pierdes, por eso es que estoy hablando como usted no tiene idea, de la escuela del corazón, porque en vez de empoderarte para ser líder, hay que empoderarte para saber amar, ¿eh? En vez de estarte empoderando para que uses el ministerio y los dones, hay que empoderarte para saber perdonar. Y yo te voy a dejar con esta escritura que te va a golpear la vida, pero luego te va a sanar el alma. Espérate, 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 espérate. No te muevas de ahí. No te muevas. Esta palabra, mire, está en el Nuevo Testamento y, 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 y trastorna, trastorna. No nos gusta predicarla. Y voy a aprovechar que tengo una audiencia muy buena hoy de 800 hijos de Dios que están diciendo la Shonara para leer esto que está aquí. Quédese quietecito. No se mueva. Espérese. Tenga paciencia que si usted entró fue para ser edificado. Cálmese. Venga, venga, venga. Vamos a leer juntos. Lea conmigo Mateo. Señor, hoy estoy tranquila, hoy estoy como maestra. Hoy estoy con la palabra que a usted le va a poner la vida en zozobra ahora mismo. Mire, ¿cuántas prédicas usted ha escuchado en el último año acerca de tu enemigo? Jehová te va a bendecir que tu enemigo la Sean hará dividiendo al cuerpo. ¿A cuántas prédicas tú has oído donde tú, Dios te va a dejar la mesa? Ay, están todavía predicando la ley. Dios te va a poner a tu enemigo en la mesa. Guay. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo. Dime en cuántos seminarios te han enseñado a ti a no resistir al malo. Dime cuándo fue el último seminario, la última enseñanza que te enseñaron a ti a no resistir al malo. Lo que te enseña es a desconfiar de tu hermano cuando te traiciona. Pero no he terminado, espérate, que lo, lo mejor lo dejé para lo último. Y a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. ¿En cuántos seminarios te enseñaron a que cuando te golpeen la mejilla de la reputación, de tu nombre, de tu proyección, te enseñaron a voltear la cara y decir, todavía no es completo, espérate, todavía el Señor Dios Poderoso lo está permitiendo porque tú y yo lo necesitamos. A ver, ¿cuándo fue en el último seminario que te enseñaron este asunto? Ven, esto fue lo que habló Papacito, esto fue lo que habló Jesús. Queremos muchas veces predicar de Pablo, pero todavía lo que está Cristo hablando, la iglesia no lo comprende como debe de comprenderlo y no me voy a activar todavía. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, no. En este tiempo la prédica es, si te está persiguiendo, si te persigue, ay... ¿Cuándo vas a coger la carga? ¿Cuándo es que vas a coger la carga de tu hermano y la vas a cargar? ¿Cuándo le vas a decir, ven, que, que, que somos hermanos? Este asunto no es, no es proyección de ministerio, no es protagonismo. Este asunto, esto es que se, se, que se vea que somos discípulos de Cristo. ¿Cuándo? Venga, dígame cuándo fue que lo invitaron a un seminario para enseñarlo. Espérese, espérese, todavía falta un chin. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le enseñaron cómo era que usted no se iba a rehusar cuando le pidieran prestado? Pero seguro usted empezó a buscar argumentos, muchos argumentos, mucho, mucho para decir, yo no le voy a prestar, yo no creo en esa persona, yo no confío. ¿A dónde que está Mateo 5? Sigue siendo escrito, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí que viene la daga, aquí que viene que aquí que viene lo duro de las 900 y pico de gente que están conectados. A ver qué van a hacer con este mensaje. Porque mañana Dios te va a poner gente. Mañana te vas a enterar de que alguien habló de ti. A ver qué vas a hacer. Mañana alguien va a empezar a, 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 a probar si tú la llamarás. A ver qué vas a hacer. ¿eh? 
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no que te haga que lo amas. No que pretendas que lo amas, y no es que prediques que lo amas. Es que lo ames de verdad. A tu enemigo, no a tu amiguito, eh. No a tu compañero de ministerio, no al que te cae bien, eh. No al que predica contigo y se sacude contigo y habla la misma revelación. ¡Ay! Me salió. Bendecí a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Eso me lo han borrado de la Biblia y de los mensajes en este tiempo. Hacerle bien al que te aborrece, no, te inventas un mensaje completo para golpear al que te aborrece y para hacerte ver a ti como un ungido, espíritu de víctima, se llama eso. Él dice, ama, ay, Dios, ama, espera, 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 amad a vuestros enemigos y aquí que viene lo duro, bendice a quien... A ver, a ver, a ver, a ver, bendice al que te maldice y haced bien a los que aborrecen. No es que pretendas que hagas el bien, no es que prediques que hagas el bien, es que lo hagas a ese que te aborrece. Pasa el sedazo, sé humilde y aprende a reconciliarte con el que te aborrece. Hazle el bien, cuando le haces el bien le enseñas que tú eres hijo de tu padre que está en el cielo, no del papá que te inventaste, no es del papá que te fabricaste en tu propio entendimiento, sino el que mandó al Hijo de Dios a morir por ti y por mí. Dios no ungió a una iglesia para estar buscando dinero, para estar buscando promoción y fama. La ungió para enseñarle al mundo que somos discípulos si nos amamos. Si nos amamos, vete y dile al mundo que tú eres discípulo mío, si tienes amor. No es que me lo prediques, es que le muestre. ¿Cómo lo vas a mostrar cuando el enemigo deja de para ti ser importante? Como alguien que te persigue y se vuelve alguien a quien tú quieres amar. Alguien a quien le tienes que demostrar amor. Eso cuesta, nos cuesta la vida. Pero es el evangelio práctico que han sacado de la iglesia para estar enseñando doctrinas que no enderezan el perverso corazón torcido que tiene la casa de Dios en este tiempo. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? De esto se trata en la Shom Ara. ¿Por qué estamos siendo personas no recompensadas en el espíritu? Porque estamos amando condicionadamente, muy condicionadamente. Estamos amando teóricamente. Mañana usted se va a encontrar con alguien que va a probar su amor, con alguien que le va a perseguir, con alguien que lo va a ultrajar, con alguien a quien usted va a tener que ponerle la mejilla, con alguien a quien usted va a ayudarlo a cargar dos millas. Usted se va a encontrar, porque es que se lo estoy profetizando en el nombre de Jesús, para que usted empiece a ser edificado en el fruto del amor, en el fruto, fruto de ese amor. Ese amor incomprensible para la naturaleza humana, pero tan comprensible para el Dios de Israel. Dale share, porque este sí que lo dejo en el aire, este no lo borro, este está que parece piedra, pero es maná, rolando este tema para todo, Dios tiene tres días diciéndome, la shom hará, la shom hará, la shom hará, hablando a mi espíritu que enseña a su casa, a su iglesia, a ser cuerpo por encima de ser líder, yo bendigo mucho tu vida, gracias por tu sintonía, gracias por tu audiencia. Si quieres saber del corazón, uh, pregúntanos, escríbete, 
Grace, la, todavía queda una pregunta, Grace, ofrezco me Cristo Jesús. ¿Qué consejo bíblico le darías a un hombre, mujer de Dios, que tiene problemas con controlar sus impulsos, que muchas veces, aunque no quiere herir o destruye, con su palabra termino hiriendo, termina hiriendo? ¿Qué consejo le doy? Simple, que cultive la, la humillación y la humildad. Cada vez que ofenda, vaya y pida perdón. Ay, eso le duele al alma. Cada vez que ofenda, cada vez que haga un impulso, vaya y diga, perdóneme, me equivoqué, lo hice mal. Le voy a pedir al Señor que me ayude a controlarme, que me ayude a ser mejor hijo de Dios. Usted va a tomar esa carretera todas las veces que usted ofenda, todas las veces que usted se descontrole, todas las veces que usted agreda a alguien y usted verá lo difícil que es pedir perdón. Y como es difícil pedir perdón, usted va a empezar a mandarle la señal a su cerebro y le va a empezar a decir a su cerebro, cálmate, neuronas, cálmate, hasta que venga usted una, mire, una calma del espíritu y usted va a aprender que el don del Espíritu Santo, del dominio propio, se va a estar siendo ejercitado en usted. Yo les bendigo muchísimo, gracias a esas 900 personas que se mantuvieron en contacto conmigo hoy. Mañana esperen ese video que tiene que ver con la Shomara, liderazgo o cuerpo de Cristo. Les amo en el amor de Cristo Jesús y Cristo nos ayude, nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Cada vez está levantando gente más comprometida con Dios y menos comprometida con el dinero, con la codicia y con los intereses personales.